0: 先生们 ，ladies 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starry
1: 。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，我们说元宵节是元宵，这是最完美的一个过节的美食。呃，你看，很早咱们的一些朋友就到一些老字号的点心店呢排大队去买元宵。说实话，这东西呢，倒不一定有多好吃，对吧？那就图个好意头、喜庆劲儿。大迪昨天就特别惦记我说自己要在饭店吃饭，饭店呢最后上了一盘生的那个元宵，他立马就想到我了，然后打包带回家，煮好了第二天给我带来了。当时我特别感动，我说这么粗糙的一个女子，竟然有个如此细腻的内心呢，哦、看来我以前是误会她了呀。当时我怀着感恩的心，我咬了一口之后，我就问大迪。不是我说大迪，你那个你昨天在哪儿吃的饭呢？大迪说吃火锅啊。我说哦，那就对了。大迪，你拿回来的这个好像不是元宵，是鱼丸而且还是墨鱼丸鱼丸元,元宵你都分不清楚吗？我果然没有没有误会你啊。我。当然啊，像这种奇葩的人毕竟是少数啊。说到分不清楚，其实元宵节这一年来最常见的一大问题就是很多人分不清这个元宵跟汤圆这两个东西到底有什么区别，对吧？每年呢，我都看到有人讨论。刚才咱们有一位听友，呃，还发微信说这汤圆，这汤圆跟元宵到底有什么区别啊？咱们说以前呢，北方人爱吃元宵，南方人呢爱吃汤圆啊，如果这两种没有一起吃过的，那确实容易混淆，啊，以为这就是同一种东西的不同叫法。但是呢，咱们说现在南北融合已经非常深了，元宵也好，汤圆也好，我们都经常吃，所以呢，对比一下，一下就明白了。从技术层面来讲啊，元宵跟汤圆本来就是两种截然不同的东西。北方人称之元宵，做法是滚，所以呢也叫滚元宵；南方人称之为汤圆呢，做法是包，所以叫包汤圆儿。顾名思义啊，北方人制作元宵呢是先把馅弄好，都是甜的，然后呢再切成小块然后呢扔在盛满糯米面的这个盆里边滚啊，一边滚一边洒水，最后呢滚成一个糯米球，所以叫滚元宵。南方人的制作汤圆做法有点像这个包包饺子啊，包包子的那个感觉，就用筷子挑一团馅放在糯米面片上，再用双手边转边收口，搓吧搓吧就搓成一个汤圆了。当然了，我们说经过这么多年的演变跟改进，汤圆元宵的做法已经不分滚和包了，统一都是买、啊、有钱就是可以为所欲为。啊除了吃元宵汤圆啊，作为春节的最后的一个疯狂，这元宵佳节还有很多自己的风俗，比方说看花灯啊、猜灯谜啊。哎，咱们也说了，北京故宫今年是特意开放了夜场，而且是精细设计，你只能看见光，但是你看不见灯在哪儿，就好像故宫本身会发光一样。到时候你想象一下，这流光溢彩、美轮美奂，这以前皇上都想象不到的呀。就是您可以关注一下啊。我估计大多数，反正咱们都没买着票，对吧？那也没关系。这个打开朋友圈，去的人他一定会在上面使劲嘚瑟的。你看着他们嘚瑟就好了，然后你默默的自己发一个朋友圈。哎呀，正月十五还要加班，真的是好累心呐！啊，这个去不了呢，咱也没关系。咱们可以看央视的元宵晚会。刚才也跟大家伙介绍了，今年是大咖云集，看点多多。哎呀，想想我从小我都是看春晚长大的，但是我竟然没有看过元宵晚会。这是个巨大的遗憾，倒不是说说这些年元宵晚会不好啊，而是小的时候呢，每次快到元宵节了，就说明快开学了，所以那会儿呢，都是别人在看元宵晚会，只有我在与作业狂欢。<笑>啊，所以这今今年不用写作业，我打算看一看。其实我想说的什么呢？就是我们应该重视每一个中国的传统节日。这么多年，好像年轻人对洋节更喜欢，商家也更愿意炒作西方的圣诞节啊、情人节啊。其实您回头想一想，中国难道没有这些节日吗？有，只是有些意义啊，都藏在节日的背后的传统文化当中了。你不去了解，就根本不知道传统节日的传统到底是什么。比方说元宵节，除了吃元宵、看花灯、猜灯谜，其实背后呢还有很多咱们不知道的文化故事。首先呢，这个元宵节。才是中国真正意义上的古代的情人节，啊，肯定有朋友说，哎，中国情人节不是七夕吗？我跟你说，真不是，七夕根本就不是情人节，那叫乞巧节，古代妇女同志向上天祈求自己心灵手巧的这么一个日子。而且你想，七夕传那个什么传说，牛郎织女的故事，那不就是一个异地恋的爱情悲剧吗？啊、对吧？俩人一年见一次啊，现实告诉我们，异地恋大多没什么好结果。这个构不成说什么美满爱情的一个标标杆，而元宵佳节才是古代最浪漫的爱情节日。古代封建时期，那时候年轻女孩呢没出嫁的，她不允许外自外出自由活动，但是只有过节的时候呢，她可以结伴的出来玩。那元宵节赏花灯正好是一个呃交朋友的一个机会。未婚的男女啊，借着赏花灯的名义啊，也可以顺便为自己物色对象。所以呢，看灯猜谜啊，只是给自己寻求配偶。找一个听起来有文化的借口而已，吧对吧？其实都是去啊，求偶去了，是吧？无论是从欧阳修的什么“月上柳梢头，人约黄昏后”，还是辛弃疾的“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”，说的都是描述元宵节情人相见的这么一个意境。那中国很多的戏曲当中呢，也有元宵节情人相会的故事。呃，所以说元宵节才是中国的情人节，而不是七夕。呃，说到元宵节，您不知道习俗呢？啊，还有这个契丹人的放偷节，啊，放偷是什么意思呢？就是到这一天呢，你可以随便去别人家偷东西，偷东西，然而政府不管，被偷的人呢，他也只能笑脸相迎，不能报案，啊，你实在不服的话，你可以再去偷回来，啊、甚至还可以偷个媳妇儿啊！真的，啊、这个现在看起来非常彪悍的风俗呢，也有自己存在的理由，啊，首先呢。咱们说的是那时候辽金时期的契丹啊，首先那会儿这个偷东西呢，大多都是园子里边偷点青菜，有点像现实版的开心农场，就人家偷呢，你也只能忍辱负重，啊，怎么办？我但半夜不睡觉，我再偷回来啊，就图一乐偷媳妇儿呢也是有原因的，一个呢是契丹民族早期受这个母系氏族社会末期的遗风影响，他们允许女子自由定下婚约之后，选择在放偷日跟随丈夫自行离家。第二个原则就更可怜了，就你看似契丹人啊，非常勇猛，个个都跟那个《天龙八部》里的萧峰似的，是吧？但是萧峰是萧峰，那是小说里的人物，真实的契丹男,男子非常可怜。如果要娶媳妇儿，他们就需要在女方家里边做三年苦役，给丈母娘干三年活，等日子熬到了，等还得有孩子之后，你才能上交彩礼，然后离开单过。所以说熬不住啊，熬不住，夫妻俩人商量说，这种被父母看管的婚寿生活有点闹心啊。想做什么做不了啊，是吧？那干,干脆吧，干脆干脆跑吧。平时跑肯定不行，但是放偷日这一天就可以了。所以慢慢就演变成了放偷日可以偷媳妇的传统文化。但是这个所谓的偷媳妇嘛，那就是明摆着偷自己的媳妇哈、啊。你要偷别人家媳妇，那还是犯法的。我跟当然，最后呢，我觉得古代元宵节最好的地方在于什么呢？你知道吗？在古代元宵节，那是那时候的法定假日，法定假日很早就有了。汉朝元宵节休一天，唐朝休三天，宋朝休五天，到了大清直接放十天，明朝还有段儿时间直接休二十天，而且都是带薪休假。所以如今真让我痛心，你知道什么吗？这么优秀的传统文化竟然没有保留下来。此时此刻元宵佳节，我竟然还在上班，我这我好嗨哟。所以说了这么多，我就想说呀，不要把所有的情人节，啊、呃，不要把所有的节都当成情人节过。虽然说元宵佳,佳节真的是情人节，吧？也不要认为过节的意义就是放假。虽然说元宵节真的应该放假。中国的节日每一个背后都有属于我们自己的文化故事，每一个流传下来的风俗都是我们祖先曾经真实生活的一个写照。所以说，把民族的文化传承下来，才会真正的民族自信。
0: 是精神双，恭喜恭喜你，嘿、hey, ，恭喜恭喜，恭喜恭喜你，春风得意马蹄疾，恭喜恭喜你。Hey, hey, hey, 时代把握好现在。神装好。